0: Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, que dire pour commencer Déjà, je suis désolée d'apprendre que... Le confinement reprend en France. Euh, Aujourd'hui, on est vendredi, donc je pense que c'est le jour où le confinement commence. Je sais pas quand je vais poster ce podcast, mais sûrement d'ici ce week-end. En tout cas, euh, sachez que je suis avec vous et que je prépare plein de contenus euh, pour vous soutenir pendant ce confinement. Pour tous ceux qui demandent si euh, nous aussi, on a un confinement ici à Bali, euh, non, on n'a pas de confinement parce que ben, les cas de coronavirus sont pas assez importants. On n'a pas vraiment de restrictions, etc., par rapport... à à tout ça, mais je vous soutiens mentalement et je sais à quel point ça peut créer des anxiétés et à quel point ça peut être dur, autant pour ceux qui ont des proches qui sont malades ou pour ceux qui sont séparés de certaines personnes, enfin voilà. Mais sachez que c'est le seul moyen pour arrêter l'épidémie et que tout va bien se passer et que, voilà, donc je vous envoie plein de courage et plein d'amour. Aujourd'hui, euh, je voulais commencer une petite série de podcasts par rapport à tout ce qui est, euh, ben, bah, les questions que j'ai par rapport à mon travail, déjà, de un, comment j'ai fait pour en arriver là, euh, comment je gagne ma vie, on va parler aussi de mon salaire on va parler voilà on va parler de business on va parler argent et euh, je compte du coup après faire une enfin, en dans cette série vous parler un peu de comment j'ai fait pour m'installer à l'étranger euh, comment vous vous pouvez faire en partant bah, de zéro pour vous installer à l'étranger etc franchement c'est pas du tout une série prise de tête euh, je viens à peine de faire une petite liste de ce que j'ai à vous dire pendant ce podcast c'est vraiment genre en freestyle et je vais juste vraiment vous parler sincèrement de moi euh, mon expérience à moi, sachant que ben, j'ai aucun diplôme euh, dans le marketing, dans tout ça. Enfin voilà, j'ai fait euh, la moitié d'une année euh, d'études en nutrition. Ensuite, j'ai arrêté mes études. J'ai tout appris toute seule. J'ai été en agence de communication avant de faire le travail que je fais aujourd'hui. Mais de toute façon, je vais vous expliquer dans le podcast tout mon, par... enfin, tout mon parcours. quoi. Comme ça, au moins, je réponds à toutes les questions que vous me posez sur Instagram. Et ce sera plus simple pour vous de comprendre. Donc euh, déjà, première question. Est-ce que je vis des réseaux sociaux Qu'est-ce que c'est mon travail euh, Alors. Oui, je vis entièrement de Instagram, YouTube, voilà, principalement de Instagram et de YouTube. Ensuite, j'ai ma marque, euh, Boa France, que j'ai développée il y a environ, ben, ça va faire un an et demi maintenant, pratiquement deux ans. Ben, ça va faire là deux ans en décembre. Ouh, ça passe vite. Donc ouais, deux ans en décembre. Euh, Boa euh, est une partie de mes revenus, mais c'est pas euh, ma... Voilà, c'est pas mes revenus principaux, voilà. C'est encore une marque qui se développe, donc si je devais vivre que de boa, je pense pas que je serais euh, capable aujourd'hui d'assumer le mode de vie que j'ai. Mais euh, en ce qui concerne Instagram et YouTube, ça me suffit euh, largement. Et euh, je vais vous expliquer un petit peu tout ça et on parlera un peu de mon salaire après. Alors, comment tout ça a commencé En quoi consiste vraiment mon travail Et quels sont les conseils que j'aurais à vous donner si vous souhaitez aussi vous vous lancer dans euh, la création de contenu en ligne Alors, mon travail, en fait, il consiste à... Euh... Alors, mon travail, il consiste à... À beaucoup beaucoup de choses parce que déjà j'ai la partie où je crée mon contenu à moi c'est à dire bah, mes vidéos à moi que je fais depuis trois ans déjà donc le contenu que je vous partage au quotidien tout ce qui est partie création etc et en plus de tout ça en plus de la monétisation youtube parce que la monétisation youtube on va se mentir quand t'as pas une communauté énorme genre quand t'as pas des millions d'abonnés comme par exemple et la situation euh, la monétisation, d'ailleurs je crois qu'elle monétise même pas ses vidéos, donc c'est pas forcément un bon exemple, mais euh, en tout cas si tu monétises tes vidéos et que t'as pas énormément d'abonnés, YouTube ça peut te rapporter quoi Peut-être entre 200, 300, 400 euros par mois, ce qui est vraiment pas énorme. Donc évidemment je ne vis pas de la monétisation YouTube, mais par contre des placements de produits. Donc en fait mon travail principalement c'est de euh, bah, promouvoir des marques. J'ai des contrats long terme avec plusieurs marques et ensuite voilà, euh, ils me payent en fonction de mes statistiques, mes impressions sur Instagram, sur YouTube, par post par story. Euh, donc voilà, j'ai des marques qui me démarchent et qui me disent, voilà, on aimerait bien travailler avec toi sur une campagne ou sur plusieurs mois ou pour promouvoir tel produit. On aimerait que tu nous fasses euh, un placement de produit en vidéo YouTube, euh, des stories sur Instagram ou un post permanent sur Instagram et en fonction de ce qu'ils me demandent, moi, je leur fais un devis avec mes tarifs. Euh, voilà, tout dépend de ce qu'ils veulent mais avec mes tarifs en fonction de ce qu'ils veulent et ensuite, on se met d'accord et je suis payée par les marques. Donc c'est ça euh, mes revenus principaux. Euh, comment ça a commencé du coup pour moi En gros euh, j'ai passé mon bac voilà comme tout le monde. Ensuite euh, c'est vrai qu'à l'époque j'étais vachement intéressée par la nutrition, par le sport etc et je pensais que euh, me diriger vers ça c'est ce qui allait le mieux me convenir. Donc j'ai commencé des études en nutrition à Montpellier à l'époque. Donc j'ai pris un appartement euh, j'ai pris euh, Néa, mon chat, <rire> pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Et voilà, je me suis installée, j'ai commencé ma petite vie et je me suis vite rendue compte qu'en fait, c'était vraiment pas du tout mon truc et qu'en en fait, dans la nutrition, je retrouvais pas du tout ce côté euh, créatif, ce côté euh, juste... Enfin, tout ce que j'aimais faire à côté, en fait, je le retrouvais pas du tout dans les études que je faisais. Et je me suis rendue compte qu'en fait, c'était bête de euh, me forcer à faire quelque chose. Voilà, je prenais pas vraiment de plaisir à, à, à faire ces études et en fait, c'est vrai qu'on a un peu tendance à... Euh, à se dire que euh, le travail, on ne doit pas forcément prendre du plaisir, que quand on va travailler, on n'est pas là pour prendre du plaisir, on est là pour travailler, gagner de l'argent, rentrer à la maison, et ensuite, ben, on fait ce qui nous fait plaisir euh, dans notre temps libre et à la maison. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas ça la vie et que moi, je voulais pas faire un travail dans lequel où je ne me sentais pas 100% épanouie et où je prenais pas 100% du plaisir tous les jours et que je préférais à la limite ben, gagner un peu moins ma vie et peut-être prendre des risques et vraiment prendre du plaisir à, enfin, à faire ce que j'aime faire, plutôt que voilà me bloquer dans un truc et faire des études de 5 ans et machin, et, enfin, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de rentrer chez mes parents, voilà. Euh, j'ai laissé mon appartement, je suis retournée m'installer chez mes parents, mais avant ça, en fait, euh, j'avais déjà commencé à faire euh, des petites vidéos sur YouTube. Donc en fait, j'ai acheté un appareil photo, je crois que c'était Noël 2000, 2016, Noël 2016, ou Noël... ouais, Noël 2016, un, truc comme ça. un petit appareil photo qui coûtait euh, à l'époque, je crois, dans les 400 euros hein, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà un petit prix de base, mais euh, on parlera du matériel tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de matériel, alors vous n'avez pas besoin des trucs hyper chers de 36 000 caméras, des objectifs d'ordinateur, de machin pour commencer euh, à créer du contenu, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Mais de toute façon, je vous ferai un petit guide euh, du débutant à la fin du podcast. Ouais, j'ai eu cette petite caméra et euh, c'est vrai qu'à l'époque, je regardais vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube, etc. Je voyais beaucoup euh, de meufs sur euh, Youtube, sur Instagram j'ai toujours suivi vachement ces filles là et euh, ça m'a toujours inspirée en fait au quotidien dans tout ce que je faisais etc, que ce soit mes entraînements que ce soit enfin plein de petites choses du quotidien j'étais tout le temps en train de m'inspirer de filles que je regardais en ligne d'ailleurs, je suis un peu sortie de l'anorexie grâce à ça parce qu'il y avait des filles qui traversaient l'anorexie, qui en parlaient sur euh, Youtube et c'est vrai que c'était tout le temps des américaines Genre à chaque fois, c'est aussi comme ça que j'ai appris l'anglais d'ailleurs, mais à chaque fois que je regardais du contenu sur Instagram, enfin sur Youtube, c'était tout le temps des américaines. Et du coup je me suis dit bah tiens pourquoi je ferais pas une vidéo en français sur l'anorexie et expliquer un petit peu bah, comment je vis la chose. Et juste voilà, en vrai je, je, je m'attendais pas à grand chose et j'avais juste envie d'apprendre en fait. Je savais même pas faire du montage, j'utilisais euh, iMovie donc j'ai commencé avec un Macbook. Parce qu'en fait, j'avais déjà un Macbook parce que j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis jeune et que j'utilisais vachement des programmes de montage, etc. pour la musique sur mon Macbook. Donc ça, c'est vrai que ça m'a aidé de commencer avec un Macbook parce que iMovie, c'est vraiment cool pour commencer. Mais en soi, peu importe votre programme de montage, il y a toujours moyen de faire des trucs cool. Vous avez plein de... Super, je me fais interrompre par des messages je disais quoi, ouais, vous avez toujours des moyens de faire des trucs euh, cool, que ce soit sur téléphone ou tablette ou ordinateur, Microsoft, n'importe quoi. Vous pouvez commencer avec n'importe quel euh, logiciel de montage, vous aurez toujours des tutos sur euh, YouTube qui vous expliqueront des trucs et vous pouvez toujours vous débrouiller. En soi, au début, ce qui importe, c'est vraiment votre contenu et ce que vous cherchez à apporter euh, à la plateforme, voilà. Et en soi, j'ai pas vraiment commencé avec un objectif particulier. J'ai juste commencé euh, à faire euh, mes petites vidéos euh, YouTube. Et même au début, je vais vous... Et au début, c'est vrai que j'avais un peu cette pression en fait, parce que en soi, euh, je savais pas vraiment à qui je parlais sur internet, parce que j'avais pratiquement pas d'abonnés. J'ai dû commencer peut-être avec 1000 abonnés, un truc comme ça. Et la plupart des gens qui me suivaient, c'était des gens de mon entourage. Donc au départ, c'était un petit peu même gênant pour moi, parce que en soi, je faisais des vidéos, mais euh, voilà, j'avais l'impression un peu de parler à mon entourage, je me sentais un petit peu ridicule, je savais pas trop. Donc je continue à faire euh, mon truc et euh, c'est là où je suis vraiment contente de ne pas avoir arrêté parce que j'ai pensé plusieurs fois à arrêter au début parce que je ne voyais pas vraiment ma chaîne évoluer et je me disais bon là je suis en train de faire des vidéos, d'apprendre le montage etc mais il n'y a rien qui avance euh, voilà j'ai continué et c'est là qu'en fait euh, au fur et à mesure il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées des personnes que je ne connaissais pas du tout et ensuite ma communauté s'est créée comme ça, ça a pris environ un an avant que j'atteigne les 10 000 abonnés euh, ce qui peut paraître pas énorme, euh, mais encore une fois, on en parlera après, le nombre d'abonnés en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire sur l'argent sur l'argent que vous allez gagner après en fait, et euh, vous allez voir que c'est plus l'engagement en fait qui compte à ce niveau-là. Mais du coup, ouais, euh, ma communauté s'est créée comme ça au fur et à mesure. Au bout d'un an, j'avais atteint 10 000 abonnés, ce qui, est... ce qui était énorme pour moi et ce qui est toujours... Euh énorme quand tu t'imagines genre 10 000 personnes devant toi c'est quand même quelque chose et ensuite il y a eu une sorte d'effet boule de neige et aujourd'hui on va être bientôt à 100 000 enfin on a dépassé les 100 000 si on compte insta et youtube euh, ce qui encore une fois est pas énorme parce qu'aujourd'hui on, on le sait il y a des influenceurs qui ont vraiment des millions d'abonnés euh, avec des engagements incroyables dont encore une fois na situation euh, désolé je vais la citer beaucoup dans, cette, dans, dans ce podcast parce que pour moi vraiment enfin je trouve que euh, son contenu... Je ne suis pas forcément consommatrice number one de son contenu, mais juste la façon dont elle le fait, je trouve ça tellement intelligent et tellement euh, vrai, honnête, naturel, sain. Et euh, la façon dont elle a réussi aussi, et tout ce qu'elle fait aujourd'hui, Enfin voilà, je, je trouve vraiment que cette meuf euh, d'être ça. Hein, voilà. Mais c'est un bon exemple, en fait, pour vous montrer un petit peu... Euh... Je trouve que c'est l'exemple parfait de la bonne influenceuse. J'aime pas dire ce mot influenceuse, mais en même temps, comment on peut appeler ça Enfin, on peut pas appeler ça autrement. Hein. Je suis influenceuse, elle est influenceuse, il y a beaucoup d'influenceurs. Mais je trouve que c'est, voilà, un bon exemple d'une bonne influenceuse qui fait bien son taf. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça a pris du temps, c'est pas arrivé du jour au lendemain et j'ai pas commencé à en vivre comme ça au bout d'un an, ni ça a pris au moins deux ans et demi avant que vraiment euh, je puisse vivre de ça à part entière. Entre temps, euh, du coup, pendant que ma chaîne YouTube se développait, euh, forcément, ben, j'ai travaillé, donc j'étais euh, community manager dans une agence de communication, j'ai fait des petits tafs aussi à côté, enfin, j'ai fait plein de petits trucs en fait, qui me permettaient d'avoir des revenus en plus, et euh, je vivais à l'époque avec mes parents, ensuite j'ai déménagé avec mon copain et euh, du coup voilà on se partageait le loyer etc donc euh, je vivais comme je pouvais j'étais pas non plus euh, je roulais pas sur l'or du tout euh, aujourd'hui non plus je roule pas sur l'or mais mon mode de vie est beaucoup plus stable qu'avant donc voilà ça a pris vraiment du temps avant de vraiment bien se développer et avant que je trouve vraiment euh, ce que je voulais faire et encore aujourd'hui c'est un petit peu niveau contenu je sais pas exactement euh, ce que je compte faire dans le futur et euh, ce qui est cool c'est que une fois en fait que tu développes ta communauté et que tu es vraiment proche de ta communauté et que ça fait comme une sorte de... Ça peut paraître cucu comme ça, mais quand ça... Enfin, ça crée vraiment une proximité et t'as l'impression vraiment d'être une petite famille, tu te rends compte qu'en fait, les gens, après, ils te suivent vraiment pour toi et quand ils t'apprécient vraiment quoi que tu fasses, euh, ils seront voilà ils seront toujours derrière toi et, et euh, je suis vraiment d'ailleurs fière de ce que j'ai créé parce que j'ai l'impression vraiment que la communauté que j'ai aujourd'hui est vraiment une communauté saine et même si on n'est pas des millions, euh, pour moi, ça les vaut largement parce que... ben mon engagement est assez élevé pour que je puisse vivre de ce que je fais et c'est en partie grâce aux personnes qui consomment ton contenu. En gros, si vous débutez là-dedans et que vous, voilà, ce travail vous donne, vous donne grave envie, vous voyez, vous suivez beaucoup de gens qui font ça et vous vous dites « Punaise, moi aussi j'aimerais apprendre à faire ça, moi aussi j'aimerais apprendre à créer du contenu, moi aussi, enfin voilà, si vous êtes hyper créatif et que vous voulez vous lancer là-dedans. Euh, » Déjà, premièrement, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est genre vous concentrez sur euh, quelque chose que vous avez à apporter aux autres, vous, vous concentrez sur un sujet qui vous intéresse, ça peut être par exemple la mode, si vous êtes passionné de mode ou passionné, j'en sais rien moi, de luxe ou passionné de vintage ou passionné d'un... Quelque chose qui vraiment, vraiment, le truc que vous kiffez le plus dans la vie, pensez-y parce que euh, en fait on a l'impression que euh, tous ces hobbies c'est des trucs euh, voilà, qu'on qu aime personnellement, on a l'impression que, que les gens n'en ont rien à faire, mais au contraire en fait, parce que la chose dont vous êtes le plus passionné, c'est la chose dont vous arriverez le mieux à parler et où vous aurez le plus de choses à apporter aux autres. Quand vous aimez vraiment un sujet et que vous êtes passionné par cette chose-là, vous aurez toujours des choses à dire là-dessus et vous aurez toujours des choses à apporter et vous serez toujours plus créatif dans ce domaine-là que dans un autre. Donc ça peut être par exemple voilà le fitness. Moi par exemple c'était euh, les troubles alimentaires au début. Voilà, enfin j'étais en plein dedans et euh, j'étais en plein dedans. J'étais en train d'en sortir et c'était vraiment un sujet qui m'intéressait et qui me touchait énormément parce que ben, je savais à quel point c'était dur d'en sortir et franchement au début je savais pas qu'il y avait autant de, de monde qui allait être intéressée par ça, et ça m'a même rendu triste au début de voir qu'il y avait autant de personnes qui avaient ce problème-là. Et au final, euh, je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses à dire, énormément de choses à faire autour de ça. Et donc au début, ça a commencé comme ça. Je me suis concentrée sur les troubles alimentaires, le fitness, l'alimentation, etc. parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait et c'était un petit peu, voilà, le centre de tout ce que je faisais. Je, je, me, je me documentais sur ça tous les jours euh, et j'avais envie d'en parler, j'avais envie qu'on s'aide entre nous. Et au final, c'est comme ça que ça a monté au fur et à mesure parce que, ben... Voilà, les gens s'intéressent à ce que tu fais parce que ils, ils voient que t'es sincère et que t'y mets du cœur et que voilà. Il y a tellement de communautés différentes, il y a des, des, des chaînes qui parlent d'animaux et des chaînes qui parlent de voitures, il, il y a de tout. Donc n'ayez vraiment pas peur, choisissez quelque chose qui vous qui, qui, qui vous donne envie de créer, voilà. Ne vous forcez pas à faire des vidéos, euh, j'en sais rien moi, à mode ou humoristique ou des tags ou des machins si c'est pas votre truc et que vous avez l'impression que vous vous forcez juste pour faire une vidéo ou juste pour commencer avec quelque chose, non, réfléchissez bien à ce qui vous donne envie parce qu'en soi, la communauté que vous allez créer les gens que vous avez que vous allez attirer au début sur votre chaîne, c'est ça en fait qui va commencer cet effet boule de neige et donc forcément bah, vous allez attirer de plus en plus de personnes comme ça et euh, au final c'est pas le but de créer une communauté qui vous correspond pas, euh, donc ne soyez pas faux, faites des choses qui vous plaisent vraiment et attirez euh, des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et des personnes qui vont se comprendre entre eux parce que au plus votre communauté est euh, soudée entre elles, ça veut dire que les gens qui vous suivent sont soudés et peuvent se parler en commentaire, etc., au mieux c'est et au plus votre engagement sera euh, élevé et, et vrai en fait, un vrai engagement, pas un faux engagement et euh, aussi, fin même si je pense que vous avez pas pensé, j'espère que vous n'y pensez pas n'achetez pas d'abonnés, les gars ça c'est vraiment un gros warning, ça c'est vraiment une petite parenthèse, un gros warning que je fais parce que je sais qu'il y a énormément d'entreprises sur internet qui proposent d'acheter des abonnés, des pages, des pages Instagram qui vous contactent en DM euh, voilà, n'achetez pas d'abonnés parce que les abonnés que vous achetez ne vous, serviront, ne vous serviront à rien, en fait les abonnés que vous achetez ce sera des abonnés fantômes ça veut dire qu'en fait c'est juste des comptes je ne sais pas créés par quoi, par des ordinateurs ou j'en sais rien, je sais même pas comment ça marche et je veux pas savoir comment ça marche euh, qui vont vous s'abonner d'un coup à votre compte sauf qu'en fait il n'y aura aucune interaction ça veut dire que vous aurez Plein d'abonnés, mais votre taux de like ne va pas augmenter, euh, vos commentaires ne vont pas augmenter, il n'y aura rien d'intéressant, rien à partager et les marques s'en foutent aujourd'hui. À l'époque peut-être que ça marchait encore un peu, mais aujourd'hui les marques regardent vraiment le nombre de vues que vous avez en story, le nombre de commentaires, le nombre d'interactions, le nombre d'envois, d'enregistrements de postes, enfin voilà c'est c'est tout ça qui compte et donc n'achetez pas d'abonnés, ça vous servira complètement à rien. Ensuite, commencez avec euh, ce que vous avez. Donc euh, ça c'est au niveau du matériel. Que vous vouliez faire un podcast, que vous vouliez faire Instagram, que vous vouliez faire YouTube, parce que c'est trois choses différentes, vous pouvez commencer les trois à la fois, vous pouvez commencer un. Moi je vous conseillerais si vous voulez commencer euh, quelque chose, de commencer avec YouTube, parce que en, en fait, YouTube pour moi c'est ce le moyen le plus simple de vraiment s'attacher à une personnalité. Parce qu'en fait, tu vois comment la personne parle, tu vois comment la personne bouge, tu vois sa façon de faire ses montages, tu vois sa, sa créativité, tu vois son univers. C'est beaucoup plus simple de se créer en fait un univers en faisant du montage vidéo et c'est beaucoup plus simple de partager des choses en vidéo qu'avec des photos, etc. sur Instagram. Moi, Instagram, c'est plus un bonus de YouTube. c'est à dire que moi, mon principal... Euh, la chose sur laquelle je me concentre en principal c'est quand même... YouTube parce que c'est... Déjà, c'est ce qui demande le plus de travail. Et puis, c'est là où je me sens le plus proche de ma communauté, parce que je peux vraiment parler face à une caméra, on me voit, etc. Et en soi, c'est le meilleur moyen de créer une communauté pour moi. Donc, si vous voulez commencer quelque chose... Je vous conseille YouTube, après vous pouvez aussi commencer par Instagram, hein. aujourd'hui il y a avec les Reels, moi j'ai pas les Reels parce que je suis en Indonésie donc ça c'est chiant, mais je sais qu'aujourd'hui voilà c'est un petit peu comme TikTok je crois. On parlera pas de TikTok aujourd'hui parce que j'ai vraiment jamais utilisé TikTok, mais je suis pas contre et je pense que c'est aussi un bon moyen en hein, soi de créer une communauté, j'y connais rien à ce niveau là donc je pourrais pas vous en parler. Mais euh, voilà vous pouvez en fait commencer, après Instagram vous avez aussi les IGTV. Ça peut aussi euh, bien marcher. À vous de choisir. Moi, personnellement, je préfère YouTube. Après, euh, c'est aussi les préférences de chacun. Et en soi, si vous avez un téléphone, euh, c'est hyper simple de commencer Instagram. Il vous suffit juste de votre téléphone. Aujourd'hui, franchement, à peu près tous les téléphones ont une qualité de photo euh, vraiment très 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 bien, voire même très élevé pour un simple téléphone et c'est même des fois impressionnant. Donc il vous suffit juste en soi d'un téléphone pour commencer et même si vous commencez pas YouTube, vous pouvez très bien commencer Instagram et faire des IGTV ou faire des lives, voilà si vous avez des choses à dire ou des posts à partager ou des créations que vous faites, j'en sais rien en fait. Il y a tellement de trucs vastes que voilà... Euh mais commencez avec ce que vous avez, vous n'avez pas besoin euh, d'investir dans euh, cette caméra, cet ordinateur, ce micro, voilà. Euh, moi, personnellement, mes podcasts, je les ai commencés avec le micro de mon téléphone, juste mon dictaphone de mon téléphone. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un petit micro qui m'a coûté genre 150 balles que j'ai eu à Noël dernier et qui me convient très très bien aussi. Donc voilà, euh, j'ai euh, aujourd'hui quand même pas mal de matériel parce que bah, j'ai pu investir dedans et que ça fait euh, bientôt 4 ans que j'ai commencé euh, ma chaîne. Donc, euh, attendez, 4 ans non, 3 ans 4 ans Ouh, ça passe vite ça aussi Et au début, je me contentais juste de mon petit G7X Mark Pro. C'est mon premier appareil photo que j'ai eu. Donc c'est le Canon PowerShot G7X Mark II ou 3, je sais plus. Mais En tout cas, voilà, c'était la, la gamme PowerShot de chez Canon qui est une bonne gamme, franchement, pour commencer YouTube. C'est une bonne petite caméra de vlog. Vous pouvez même faire des vidéos tranquilles à la maison avec. Il fait des super photos. Donc moi, j'ai commencé avec ça et je suis restée pratiquement... Un an et demi avec cette caméra, sans micro, sans rien. Et franchement, euh, quand je regarde mes vidéos à l'époque, je vois quand même une évolution. Et, euh, et cette caméra me suffisait très très bien. J'ai commencé le montage avec iMovie, ensuite je suis passée à After Effects... Et au fur et à mesure, voilà, aujourd'hui je suis encore avec After Effects d'ailleurs. Mais euh, voilà, je me suis je me suis juste formée moi-même et vous n'avez pas besoin de grand-chose pour commencer. Et c'est vraiment la bêtise à ne pas faire. Euh, N'investissez pas de l'argent ou ne vous dites pas que vous pouvez pas commencer avant d'avoir ça, 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 parce que c'est des excuses et que vous pouvez commencer vraiment avec le strict minimum. Et qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire des belles choses avec euh, franchement des choses très très simples. Ensuite, au niveau de moi, comment je me suis formée, j'ai appris... Euh, assez rapidement et seul à utiliser tout ce qui était euh, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, etc. Euh, J'ai appris dans mon agence de communication. Voilà, n'hésitez pas à vous servir de tout ce que vous apprenez à côté et à vous diriger vers des petits tafs comme ça qui vont vous apporter des choses en fait que vous pourrez après utiliser dans... Euh voilà ce que vous voulez développer à côté. Mais moi c'est vrai que pour moi ça avait du sens en fait d'avoir ce petit taf de community manager à côté de ce que j'étais en train d'entreprendre sur Youtube et Instagram. Parce que du coup je savais que ça allait m'apporter énormément de savoir et de connaissances euh, sur après la suite ce que je voulais développer. N'ayez pas peur d'être curieux, euh, aujourd'hui on a la chance d'avoir Google, d'avoir Youtube, d'avoir Skillshare, skills, Skillshare D'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour sur ce site parce que c'est pas si cher que ça quand vous y pensez et vous avez de tout. Vous pouvez apprendre à dessiner, vous pouvez apprendre à cuisiner, vous pouvez apprendre à faire des illustrations. Enfin, vraiment, c'est top. Et il y a plein, plein, plein de tutos comme ça sur les logiciels de montage, etc. Donc moi, j'ai tout appris euh, sur euh, YouTube, toute seule. Je suis pas une professionnelle, mais je pense que Aujourd'hui j'ai quand même pas mal de connaissances et je peux faire beaucoup beaucoup de choses et même si YouTube devait s'arrêter je pense que je pourrais facilement travailler en tant que créatrice de contenu pour une entreprise ou même en tant que community manager ou en tant que responsable des réseaux sociaux, enfin voilà je sais que j'ai acquis pas mal de connaissances qui aujourd'hui me permettraient de faire plein de tafs différents et ça c'est cool parce qu'au final l'expérience comptera plus que tes diplômes ça dépend où t'habites ou ça dépend dans quelle entreprise tu veux être mais majoritairement aujourd'hui quand t'as de l'expérience et que t'as confiance en toi et que tu sais te présenter euh, bah tout ça ça compte énormément aussi en plus de tes diplômes évidemment il faut avoir envie il faut être curieux et il faut passer des heures sur des choses comme ça moi j'ai vraiment passé des nuits des heures, des, des, vous imaginez même pas combien de temps j'ai passé au début à faire des montages qui, qui ressemblaient à rien, mais c'était vraiment juste parce qu'il fallait que j'apprenne et j'avais envie d'apprendre, donc je ne voyais même pas les heures passer, mais j'ai passé énormément de temps sur ça avec juste le strict minimum niveau matériel, et ça valait le coup parce qu'aujourd'hui je vis de ce que j'aime faire et ça c'est vraiment cool, ensuite, euh, troisième conseil, n'ayez pas peur d'être ridicule. Euh, n'ayez pas peur de votre entourage, n'ayez pas peur de ce que les gens vont dire parce que évidemment au début et même ensuite vous allez avoir des critiques, vous allez avoir des gens qui vont trouver ça bizarre, vous allez avoir des gens qui vont avoir des choses à dire euh, sur ce que vous faites mais euh, pff, encore une fois je sais pas pourquoi j'en parle mais on, on s'en tape, c'est pas ces gens là qui vont faire partie de votre communauté et c'est pas ces gens là euh, qui vont vous aider à développer euh, vos business plus tard donc... Euh, laisser couler même si je sais que c'est assez compliqué et qu'au début ça peut paraître long et qu'on a l'impression qu'on va jamais y arriver, au début comme je vous ai dit j'avais vraiment l'impression d'être seule au monde, je faisais mes petites vidéos sur ma chaîne YouTube, j'allais en cours, je recevais des petites moqueries de quelques potes, rien de méchant, j'ai jamais vraiment été euh, voilà insultée méchamment ou, ou rabaissée méchamment par rapport à ce que je faisais. Euh, mais euh, j'ai eu des moqueries et j'aurais pu arrêter plein de fois, même mon copain au début quand j'ai commencé euh, trouvait ça un petit peu ridicule et était même à la limite gênée de ce que je faisais, euh, mon ex-copain pardon, mais euh, voilà Donc, euh, mais ça m'a pas empêché de continuer à faire ce que j'avais à faire parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais de plus en plus de personnes et qu'en soit, même si c'était juste 10 ou 20 abonnés de plus, ça motivait grave parce que je voyais qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à, ce... à... à ce que je faisais et c'était la seule chose qui m'importait donc voilà, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de partager et les personnes qui vous apportent des choses, qui vous font des critiques constructives, qui s'intéressent à votre travail vraiment et qui s'intéressent à, à votre contenu et pas au reste parce que c'est pas ces gens-là euh, sur lesquels vous devez vous concentrer mais concentrez-vous sur les personnes qui sont réceptives à ce que vous faites et pas l'inverse. Ensuite, quatrième conseil, ne vous limitez pas au niveau créativité. Avoir un sujet principal et savoir ce que tu as envie de faire, c'est cool et euh, c'est important au début mais après... Si tu sens que euh, tu as envie de pousser un petit peu les choses, de faire des choses nouvelles, d'expérimenter etc, n'aie pas peur parce que euh, des fois tu vas avoir envie de commencer avec un truc en particulier, imaginons la mode, et au final tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses que tu as envie de partager aussi, ça peut être au niveau psychologie ou ça peut être au niveau body positive ou même de la cuisine ou j'en sais rien, n'aie pas peur de te développer au, au maximum et de voir euh, dans quel domaine tu t'épanouis le plus et ça peut être plein de, plein de choses mixées. Enfin, je sais que je suis tellement de chaînes différentes, mais par exemple, en Amérique, il y a un bon exemple, il y a Best Dressed, euh, qui est du coup, comment c'est son nom Ashley, je crois, Ashley, en tout cas c'est aussi une youtubeuse vraiment top 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 en Amérique qui a commencé avec de la mode et qui aujourd'hui fait vraiment de tout, elle peut parler de cinéma dans une vidéo, comme elle peut faire une présentation de son Animal Crossing, comme elle peut faire une vidéo sur son trip à Paris avec ses potes enfin voilà, aujourd'hui elle fait vraiment du contenu varié, sauf qu'en fait elle a tellement bien pensé et elle a tellement sa communauté est tellement soudée et est tellement fidèle en fait à son travail et à ce qu'elle fait, que quoi qu'elle fasse, les gens vont toujours s'intéresser à ce qu'elle fait et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est important tout comme du coup Lena situation en France elle a commencé au début en faisant des vidéos euh, conseils etc pour euh, moi je me rappelle que quand je la suivais il y a environ 3 ans c'était que des trucs euh, au niveau de l'organisation euh, juste développement enfin euh, euh, comment dire euh, comment on appelle ça déjà développement personnel voilà c'est ça développement personnel sur ses études etc et tous des petits tips comme ça pour rester positif au quotidien et ensuite elle a basculé sur des trucs de mode, sur des trucs de voyage et aujourd'hui elle peut faire n'importe quelle vidéo et les gens vont regarder parce qu'ils savent euh, qu'ils auront de la qualité, ils savent qu'ils vont apprécier son contenu quoi qu'il qu arrive et qu'ils la suivent pour euh, ce qu'elle est, ce qu'elle fait et comment elle évolue et pas l'inverse. Donc n'ayez pas peur et ne vous bloquez pas niveau créativité. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un moule et de forcément ben voilà, rester bloqué dans un truc en particulier. Il euh, y a tellement de possibilités différentes. Et à partir du moment où les gens vous apprécient et vous suivent pour ce que vous êtes et ce que vous faites, ils vous suivront toujours et ils vous soutiendront toujours dans ce que vous faites. Donc voilà, n'ayez pas peur et ne vous limitez pas. Ensuite, on va parler des abonnés. Plus d'abonnés ne veut pas dire plus d'argent. Donc là, on va parler un petit peu euh, de salaire, etc. et de comment ça marche au niveau de la monétisation, etc. Donc une fois que vous avez créé votre communauté, euh, en soi, une communauté, ça peut... Pour moi, quand je parle de communauté, c'est quand on atteint environ les 10 000 abonnés, euh, voire plus. Aujourd'hui, je ne sais plus combien sur YouTube. j'ai. Je dois avoir 80 et quelques... Pratiquement 90 000 sur YouTube. Et environ... Euh... Attendez, j'ai combien sur Instagram J'oublie tout le temps. Pour vous dire à quel point je c'est pas quelque chose qui m'importe. Bientôt 50 000 sur Instagram. Donc euh, en soi, c est, c est, bon, on peut appeler ça une communauté, je pense. Enfin moi, en tout cas, j'appelle ça une communauté. Mais une fois que vous avez créé euh, votre communauté et que vous avez un certain engagement... Les marques vont naturellement commencer à vous contacter. Euh, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment démarché des marques. C'est surtout les marques qui ont commencé à me contacter. Elles ont commencé à me contacter quand j'ai dépassé les 10 000 abonnés sur YouTube et quand j'ai commencé à avoir à peu près 15 000, 15 000 sur Instagram. J'ai commencé à avoir des petites marques qui me proposaient de m'envoyer des produits. Donc, au départ, je recevais les produits, je faisais du contenu gratuitement. Donc, je faisais des petites stories, etc., sur vraiment des produits qui m'intéressaient. Et ça, ça n'a jamais changé euh, vraiment... Euh, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce truc, enfin dans le panneau euh, que beaucoup de personnes, voilà, enfin, tombent, beaucoup de personnes tombent dedans, mais ne tombez pas dans le truc de juste prendre tout ce qui vient et de tout faire, même si vous n'avez pas testé les produits, même s'ils vous plaisent pas, même si ce n'est pas des choses qui collent vraiment avec votre image. Par exemple, moi je sais que je ferai jamais euh, de promotion pour euh, un truc euh, à 20 balles qui vous blanchit les dents ou du dropshipping ou des trucs de... Voilà, je n'ai pas envie de promouvoir des produits qui ne me vont pas ou que j'utilise pas parce que c'est juste que ça vous décribilise par rapport à votre audience. Si vous commencez à faire de la promotion d'un produit qui est pas bien et qui va décevoir les gens parce que parce que voilà, il faut que vous sachiez que quand vous faites la promotion d'un produit, les gens ont confiance en vous et vous suivent vous et vont forcément acheter. Il y aura forcément des gens qui vont acheter la chose. Et si ensuite, ils reçoivent le produit et qu'ils se rendent compte que c'est juste de la grosse merde, c'est après en vous qu'ils auront plus confiance et c'est là que vous allez perdre votre audience, perdre la confiance que vous avez créée avec les personnes. Et ça, c'est vraiment du non, non, non. Donc voilà, vous allez recevoir des mails. Moi, j'ai commencé à être contactée par des marques, donc je faisais du contenu gratuit au début. Et ensuite, je me suis rendu compte que il fallait que j'arrête de faire du contenu gratuit et qu'il fallait que je commence à fixer des prix. Donc au départ, ça a commencé avec 50 euros une story. Euh, voilà, je faisais des, vraiment des prix assez bas. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à augmenter mes prix par rapport à mon engagement. Donc quand je dis plus d'abonnés euh, n'est pas égal à plus d'argent, c'est qu'en fait, c'est votre engagement qui va compter. Par exemple, moi je sais que sur Instagram, j'ai pratiquement 50% d'engagement en story, ce qui est assez euh, énorme. Et euh, d'ailleurs, c'est cool. Enfin voilà, je suis pas du tout en train de vous le dire en mode euh, oui, 50% d'engagement. Euh, mais c'est cool. Enfin, ça montre vraiment que ma communauté en engagé, ça veut dire que j'ai pratiquement 50 000 abonnés et j'ai environ 25 000 personnes qui regardent mes stories tous les jours ce qui est vraiment enfin ce qui, ce qui voilà c'est des très très bonnes stats et ça c'est vraiment cool et ça montre que euh, ma communauté est engagée et qu'elle regarde vraiment ce que je fais et que c'est pas des abonnés fantômes c'est pas juste des abonnés qui s'abonnent et qui regardent et qui commentent pas et qui likent pas et qui consomment pas mon contenu et ça les marques elles s'en fichent T'as beau avoir des millions d'abonnés, s'il y a personne qui regarde ton contenu et s'il y a personne qui apprécie vraiment ton contenu, au final ça va rien leur apporter. Voilà, ils vont t'envoyer des produits, mais ils te paieront jamais parce que ben, pour eux ça n'a pas l'intérêt. Arrêtez de vous fixer sur le nombre d'abonnés que vous avez et arrêtez de porter trop d'importance à ça. Portez plus d'importance au côté humain de la chose et juste le, le, le lien que vous avez avec les gens qui vous suivent, c'est ça qui est très important. C'est juste ce que vous partagez, le lien que vous avez avec les gens, la façon dont vous êtes en, voilà la façon dont vous êtes le contenu que vous faites concentrez-vous sur ça et arrêtez de vous concentrer sur le nombre d'abonnés que vous avez parce que ça vous servira complètement à rien Niveau salaire, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de combien je gagne par mois. Franchement, euh, j'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux parce que c'est pas forcément un truc. C'est pas je me sens pas à l'aise avec ça, pas du tout. D'ailleurs, je vais vous en parler et je vais vous dire des chiffres. Mais c'est juste que pour moi, ça a pas forcément. Pff, je sais pas, ça avait pas forcément d'importance et je voyais pas pourquoi j'en parlerais sur Instagram. Mais bon, là vu qu'on en parle dans un podcast, je pense que c'est cool d'en parler. Par exemple, moi, aujourd'hui, avec mon engagement et le nombre d'abonnés que j'ai et avec les contrats que j'ai, parce que ça, c'est aussi important, je vous parlerai des contrats après, mais ça dépend ce que vous cherchez. Mais quand vous cherchez de la stabilité sur le long terme avec les marques, en faisant ce taf, c'est important d'avoir de, des contrats avec les marques sur le long terme pour être sûr que vous aurez des revenus stables sur le long terme. Mais par exemple, moi, euh, je gagne environ 3000 euros par mois. Voilà, c'est environ euh, mon salaire par mois. Et euh, ici, à Bali, ça me suffit largement. Et je sais que si je vivais en France, ça me suffirait aussi pour vivre euh, voilà euh, la vie que je vive. enfin voilà pour vivre tranquille avoir un petit appartement etc mais ce qui me permet d'avoir cette stabilité ce qui me permet justement euh, bah, d'avoir un, un salaire assez régulé tous les mois c'est euh, du coup le fait que j'ai des contrats sur le long terme avec les marques au début c'était un petit peu l'erreur que je faisais en fait au début j'acceptais euh, voilà, euh, pas mal de marques, mais euh, à chaque fois c'était des opérations juste sur un mois, sur deux mois, sur trois mois. Et ensuite, ben, une fois que la marque a travaillé avec toi, elle reviendra, mais elle reviendra travailler avec toi dans genre trois mois, etc. Et ça en fait c'était un petit peu chiant parce qu'au départ j'avais pas de stabilité. Et il y avait des mois où je pouvais gagner 3000 euros, comme il y avait des mois où je pouvais gagner 1005. Enfin voilà, c'était vraiment genre des montagnes russes, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que il euh, y avait quand même pas mal de marques avec qui je travaillais souvent. Et je me suis dit pourquoi pas leur proposer de travailler sur le long terme et d'avoir un salaire fixe avec eux. Et juste euh, voilà comme ça au moins j'ai une stabilité, c'est plus simple pour moi. S'ils veulent renouveler le contrat c'est cool, s'ils veulent pas ben, je ferai des contrats avec d'autres marques. Et euh, plus les opérations YouTube que j'ai, donc les placements vidéo etc. Et en fait tout ça réuni ça me permet d'avoir quand même euh, une assez bonne stabilité et un salaire qui tient. Donc c'est important. Si vous évoluez sur le long terme et que vous n'avez pas d'agence, par exemple, moi, je suis pas en agence. Euh, J'ai été contactée plusieurs fois par des agences, mais pour l'instant, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse personnellement. Mais si vous n'avez pas d'agent, euh, c'est important de proposer aux marques de travailler sur le long terme avec eux parce que vous, en même temps, ça vous permet de garder une crédibilité par rapport à votre audience parce qu'ils voient que vous travaillez toujours avec les mêmes marques et que les produits, vous les utilisez vraiment au quotidien et que vous les appréciez, etc. Et ça vous permet aussi à vous de donner un vrai retour sur la marque. Par exemple... Shark, je sais que je travaille avec eux, mais je porte leurs produits depuis que j'ai 17 ans. Donc euh, le retour que je vous fais sur les articles, franchement, euh, plus vrai et plus naturel et plus authentique, euh, voilà... Pareil pour Ocean The Part, je les ai vus évoluer, ça va faire environ deux ans qu'on travaille ensemble. La qualité change, la qualité évolue et ça c'est cool parce que du coup je vois la marque grandir, je grandis avec la marque et le retour que je vous fais dessus est sincère et honnête. Donc voilà, c'est très important de travailler sur le long terme avec des marques parce que c'est ça qui, a, qui apporte de la stabilité et qui vous apporte un revenu constant. Voilà. Et du coup ça va faire un moment que je parle, On va, je vais vous donner mes deux euh, derniers tips. Mais euh, avant d'un tip, c'est de toujours garder et de toujours prioriser la proximité avec votre communauté. J'en ai parlé beaucoup dans le podcast, mais euh, ne pensez pas au début quand vous commencez les réseaux, euh, ne pensez pas à l'argent parce que ce pas comme ça que ça marchera. Ayez quelque chose à côté qui vous assure une stabilité et ne lâchez pas tout d'un coup pour vous lancer dans les réseaux en pensant que vous allez gagner votre vie voilà, et que ça va arriver comme ça du jour au lendemain. Non, parce que ce qui crée ça et ce qui... Et, et ouais voilà, ce qui crée tout ça et ce qui va créer vos revenus, c'est la proximité que vous avez avec les gens, la sincérité que vous mettez dans le contenu que vous apportez et euh, votre envie aussi de partager des choses, votre envie de créer, votre envie de... Voilà, au plus vous allez être sincère et au plus vous allez vous concentrer sur les valeurs que vous voulez partager et sur les choses que vous voulez apporter aux gens et pas ce que vous, vous voulez, ben, au, au plus vous allez vous développer et c'est comme ça que vous atteindrez votre objectif parce que euh, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention et beaucoup d'attention aux autres et pas forcément à soi. On a l'impression que c'est un travail très narcissique parce qu'on ben, est toujours devant la caméra, qu'on est toujours en train de se filmer, qu'on est toujours en train de créer des choses et qu'on est toujours avec son image alors que c'est tout l'opposé en fait. Tout ce que vous faites c'est créer du contenu pour les gens et créer du contenu pour entre guillemets satisfaire votre audience même si c'est assez malsain de dire comme ça et de se dire qu'on travaille pour satisfaire les gens parce qu'en soi non mais... En fait, oui, ça c'est paradoxal, mais on travaille pour apporter des choses aux gens, pour partager, et on a toujours cette anxiété et cette peur de ne pas plaire, en fait, et ça aussi, ça peut être assez dangereux et assez toxique, donc si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en vous, faites-y très attention, parce que c'est un travail qui peut aussi vous détruire, parce que quand on commence à rentrer dans cette spirale de toujours vouloir plaire aux autres, de toujours vouloir satisfaire les gens... Ben, ça peut devenir très toxique et moi j'ai eu une petite phase aussi comme ça où j'étais vraiment pas bien parce que j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je sois assez bien pour les gens et je me suis vite rendu compte qu'en fait non je serais jamais assez bien et que les gens m'aimaient pour ce que j'étais et que j'avais pas besoin de tout le temps avoir euh, euh, voilà cette pression de vouloir satisfaire tout le monde mais euh, voilà c'est un travail qui demande énormément de temps euh, et de créativité et de temps aux autres et si vous pensez l'inverse et que vous pensez à ce que ça peut vous apporter aux produits que vous allez recevoir, à l'argent que vous allez vous faire, ça ne marchera jamais parce que vous n'aurez jamais vraiment une, un lien sincère avec votre communauté. Et en soi, c'est ce qui fait tout ce travail. C'est le lien que vous avez avec les gens qui vous suivent. Donc voilà, concentrez-vous sur ça. C'est le point principal et le point numéro un, en tout cas personnellement pour moi. Et la dernière chose que j'aurais à vous dire à ce niveau-là, c'est ne n'idalisez pas en fait le travail d'influenceur. Je sais que ça peut être un taf qui à l'air facile, qui donne envie, qui vous permet de voyager, qui vous permet de faire des choses, qui vous permet de, de développer les choses que vous aimez, qui vous permet de parler de, centre, de vos centres d'intérêt à vous, etc. Et franchement, c'est un taf super et je suis très très heureuse de le faire aujourd'hui, mais c'est pas euh, le taf parfait. Euh, c'est un taf qui... Parce que travailler pour soi... C'est difficile, les gars. Travailler pour soi, c'est être son propre patron, c'est se gérer tout seul, c'est savoir se motiver tous les jours pour travailler, c'est rester la plupart du temps chez soi, euh, devant son ordinateur, à éditer... Ce que vous voyez, le contenu que vous voyez, ça va être peut-être aller 20 à 30% de ma vie et le reste du temps, je suis devant mon ordinateur à éditer les trucs. Et voilà, c'est pas euh, tout beau, tout rose et c'est pas de, du kiff tout le temps, euh, à part peut-être si plus tard vous avez un monteur et des gens qui vous suivent et une équipe, peut-être que ça devient un peu plus facile. Mais encore une fois, euh, quand vous vous lancez tout seul là-dedans, c'est un travail qui demande du temps, qui est difficile, qui demande de la patience. Il y a des hauts, il y a des bas et il faut avoir confiance en toi aussi pour faire ça parce que, encore une fois, ça peut aussi vachement atteindre ta confiance et il y a beaucoup beaucoup de personnes malsaines sur internet aussi. Il faut faire attention à, à, à toi, il faut faire attention à ton image, il faut faire attention à comment tu prends certains commentaires, etc. Comme tous les travails, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Évidemment, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés euh, parce que ben, j'aime ce que je fais, mais euh, voilà, mesurer le pour et le contre, et encore une fois, ça demande beaucoup de temps et c'est pas un truc comme ça qu'on commence du jour au lendemain, même si en soi, il n'y a rien qui vous freine et que vous pouvez commencer dès maintenant euh, ça prend du temps et concentrez-vous sur vraiment comme je vous ai dit les points principaux la sincérité, la proximité avec les gens et ensuite vous verrez comment ça évolue mais voilà, euh, je pense que je vais arrêter ce podcast-là parce que ça fait déjà 45 minutes que je parle et je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Mais j'espère que ça vous aura un petit peu aidé et un petit peu éclairé sur euh, ce que je fais euh, aujourd'hui et mon travail et comment j'ai commencé, etc. Je vous ferai de toute façon d'autres podcasts où je vous parle de tout ça parce qu'il y a encore plein de points à aborder, etc. Et je pense même peut-être vous faire euh, des petites vidéos où je vous montre comment je fais mon montage, etc. Mais euh, en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous restez... Positif Et là, c'est vraiment l'occasion idéale pendant le confinement d'apprendre et de prendre du temps pour développer des nouvelles choses, pour apprendre le montage, pour faire de la musique, être créatif, faire voilà tout ce que vous aimez. Profitez-en, c'est le moment de pas vous laisser abattre et de juste démarrer de nouvelles choses et, et de commencer sur des bonnes bases. Et on promis 2021 sera mieux. J'espère, en tout cas. Voilà. Bref, je commence à me perdre mais je vous envoie plein de courage et tout va bien se passer et euh, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Des vibrations partout et euh, je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen